Willkommen zu dieser Folge des Women Technology Spotlight. Heute ist bei mir Dr. Margarita Mischewa. Sie ist eine digitale Mutmacherin. Liebe Margarita, es freut mich, dass du bei mir bist. Willkommen beim Women in Technology Spotlight. Ich sage auch zuerst herzlich willkommen für diese Einladung und ich freue mich auf deine Fragen. Margarita, was ist eine digitale Mutmacherin? Digitale Mutmacherin. Was ich tue, ich äh, unterstütze kleine Unternehmer und speziell sogar Unternehmerinnen, Frauen, sind genau mit dem Technik vertraut zu machen und auch die digitale Präsenz und was alles schon dazugehört, weil viele Frauen nehmen die Digitalisierung als eine Raketenwissenschaft, als etwas, was sie nicht wissen, was es ist und alles Neues und Unbekanntes. Es ist egal, Digitalisierung oder nicht, ich denke, alle Unbekanntes macht Angst. Mhm. Weil es ist etwas, ui, mache ich es gut, mache ich die richtige Schritt, bewege ich mich in die richtige Richtung. Und ich glaube, alle das ist das genau, was ein bisschen Mut braucht und so diese positive Gedanke und so diese Freude damit, sich in dieses Welt zu begeben. Viele brauchen ein bisschen Mut, sich in die digitale Welt wohler zu fühlen. Und dadurch, dass ich finde, schon seit Viele Jahre äh, die Neugier und auch die äh, digitale Transformation und auch Digitalisierung finde ich als etwas Spannendes und Positives. Äh, finde ich, ich bin genau da, dieses Mut zu geben, sich auf dem Digitalisierung mit Neugier und auch mit Fehler und nicht perfekt zu sein, reinzulassen. Und also wenn ich das richtig verstehe, begleitest du Menschen auf dem Weg in die digitale Welt und äh, zeigst ihnen, wie man mit Mut und mit Freude hier ähm, etwas schaffen und kreieren kann, wie man das für sich nutzen kann und wie man das sich als äh, wie man sich hier am besten zu Hause findet. Ist das richtig? Richtig. Ich bin selbstständig und ich bin IT-Dienstleisterin in dem Bereich und begleite digitale Transformation für kleine Unternehmer und für Einpersonenunternehmer, weil die Prozesse, ob groß oder klein, sind ähnlich und es geht um eine, eine Transformation zu das alles, was wir gemacht haben und auch von diesem neuen Ökosystem, was das viele sprechen, was uns jetzt die digitale Welt anbietet, dass man es versteht und auch mit Mut und Freude, aber auch mit technischem Verstand. Weil ich glaube, wenn man versteht, was passiert, dann hat man auch mehr Mut, sich in diese digitale Welt reinzulassen und sich wohler zu fühlen, wie du gesagt hast. Ja, das kann ich gut verstehen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, die nicht so wie wir in der Technik arbeiten, ein bisschen Respekt und vielleicht auch ein bisschen Angst vor dieser Welt haben, die wir jetzt hier geschaffen haben, wo alles leicht digitalisiert ist, wo es für alles eine App gibt, wo man für sich für alles online anmelden muss, wo man aber auch viele Möglichkeiten hat. Ja? Und ich glaube, es ist ganz wichtig und ich glaube, das sind nicht nur Frauen. Ich meine, natürlich sind Frauen immer, was Technik angeht, vielleicht noch einen ganz kleinen Schritt hinter dem, was die Männer machen. Männer überschätzen sich ja gerne in ihren technischen Fähigkeiten. Ähm, aber ich glaube, das gilt für ganz viele Menschen und ich glaube, ganz viele Menschen brauchen Mut und, und Begleitung in diese Welt. Also es ist ganz wichtig, das, was du hier machst, um Leuten das näher zu bringen. Und du brauchst offensichtlich diesen Mut nicht, du hast den. Ähm, jetzt ist meine Frage, wie wird man denn zu einer digitalen Mutmacherin? Erzähl uns doch ein bisschen über deinen eigenen Werdegang, über dein eigenes Leben. 
Und wie wird man zu den digitalen Mutmacherin? Ich komme aus Bulgarien ursprünglich. War ich 14, wenn das Wind of Change sozusagen gekommen ist? War das sozusagen eine erste Transformation oder riesige Veränderung in dem Tun und auch in das Leben? Und ich finde, wenn man so etwas miterlebt hat, in einem Alter, wenn man schon alle bewusst ist, in meinem Teenageralter, hat man und das gesehen hat, dass die Veränderung etwas Positives ist und auch inspirierend ist und dass man sehr viele neue Sachen und ich meine, es ist immer wieder, wenn man über die Digitalisierung, es gibt es Tonnen, es gibt Chancen, es gibt Risiken. Ich sage nicht, dass es Risiken nicht gibt und die existieren. Damals vielleicht waren auch negative Sachen und jetzt gibt es diese Risiken, aber es geht um sozusagen dem Glas halb leer oder halb voll in dem Sinne und um was ist die Fokus. Und ich glaube, mit so einer Veränderung hat man ein bisschen mehr Mut, den ersten Schritt zu machen in dieses Neue. Okay, das ist neu, ich werde es ausprobieren und wenn es nicht passt, dann mache ich etwas anderes. Heißt das, dass du ähm, durch diese Veränderung, diese politische, du sagst, du bist aus Bulgarien und da gab es ja dann, dann den Fall des Eisernen Vorhangs äh, und das war natürlich eine turbulente Zeit mit vielen Neuerungen, dass dieses, dieses Erleben als Teenager äh, in einer Welt, die sich total verändert, dir geholfen hat, resilienter gegen Veränderungen zu werden und die mehr Chance zu sehen als als Problem. Ist es das? Wirklich, das in letzter Zeit, früher habe ich es nicht so gesehen, aber jetzt, wenn ich die Reaktion sehe, was ist sozusagen diese von meinen Kunden, diese Gegenstand für die digitale Transformation, ich glaube, das hat sehr viel geholfen, weil ich habe auch Reaktionen, wenn ich über digitale Transformation spreche, dass sich die Leute fühlen, dass sie nackt oder mit Unterwäsche am Kärtnerstraße laufen. Und ich glaube, mit solchen Bildern im Kopf denke ich, das ist schon etwas, was das ein bisschen dieses Mut bringt. Und es ist wichtiger und auch Vielleicht nicht nur diese Veränderung, ich bin seit 20 Jahren hier in Österreich, bin ich auch hier alleine gekommen äh, zu studieren, aber trotzdem habe ich keine Familie, keine Freunde, niemanden habe ich gekannt in Klagenfurt damals, bin ich mit einem Fahrrad und einem Koffer mit dem Bus äh, gekommen zu studieren und auch habe ich sehr viele International Student Week gemacht, bevor ich nach Österreich gekommen bin, auch wieder mit Interreo oder mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Und dann habe ich gesehen, sozusagen dieses zu testen, was gut und was schlecht ist und sozusagen auch neue Leute kennenzulernen, ist das Gleiche. Es gibt Leute, wo sie nicht gerne irgendwo etwas Neues lernen. Ja, neue Leute, was spreche ich mit denen, was tue ich? Und ich glaube, hier ist das genau das Gleiche. Äh, sozusagen diese offene Kommunikation und auch so diese transparente Kommunikation nach außen äh, kann äh, sehr viel helfen. Ich glaube, ich habe es jetzt die Frage zu viel. Vielleicht kann nein, 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 das passt schon. Das ist durchaus die Antwort auf meine Frage. Und ich meine, ein wichtiger Punkt ist wirklich auch diese Offenheit. Ja? Offenheit für Veränderung, Offenheit für Neues. Also das ist ganz klar etwas, was äh, wichtig ist, wenn man in einer Welt lebt, die sich permanent verändert. Und das haben wir ja jetzt momentan. Und ähm, dass du das schon sehr früh gelernt hast, ist, glaube ich, wichtig, für, dass du jetzt in der Lage bist, 
andere zu begleiten auf diesem Weg. Du hast ja gesagt, du warst in Klagenfurt studiert. Was war denn das? Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, tatsächlich in Richtung digitale Transformation und Menschen zu helfen mit so einer digitalen Transformation? Was ist da der Weg, der dahin geführt hat? Was hast du studiert? Was hast du gemacht? Weil du bist ja offensichtlich auch eine Quereinsteigerin hier. Uh, genau, ich habe seit uh, meinen ersten Begegnungen mit dem Computer und mit Internet, uh, mein Bruder ist drei Jahre älter als ich, aber er hat schon 85 oder sogar früher Zugang in der Schule zum Computer und sozusagen dieses Weg auch das Internet war damals noch nicht uh, da, aber zumindest Computer und auch DOS und uh, andere uh, sozusagen und auch so diese ersten Computerspiele waren dabei, es war interessant auch für mich, also waren nicht so, so wie jetzt, aber es waren da. Und, äh, ich habe es auch wieder jetzt mit sehr vielen Frauen im IT und auch all diese Bewegungen, wo ich, wo ich dich auch kennengelernt habe, äh, darüber wirklich nachgedacht. Und es ist genau das, weil damals habe ich diese Möglichkeiten, den Computer zu testen und alles mitzumachen sozusagen, aber in einer Art und Weise, dass ich immer jemanden gehabt habe, mich alles zu erklären, verständlich zu erklären und äh, mich in einer anderen Weise zu begleiten und auch die Zugang zu dieser Technik, was damals nicht so verbreitet und auch alle diese Zugang war etwas normal für mich und ich habe es nicht Angst, seine Aussage war nur Delete kannst du nicht tun, alle anderen kann ich reparieren. Und er hat es immer gemacht. Es, habe, es hat nie etwas passiert, dass es etwas nicht reparierbar war und äh, das, ist, das hat es, glaube ich, so diese Sicherheit. Es passiert etwas, man kann nachdenken, man kann es reparieren und sozusagen diese bewusste Entscheidung, was habe ich bis zum diesem Schritt gemacht, dass man sich merkt, äh, wie gehe ich dieses Weg und was tue ich. Das heißt, du hast einen Bruder gehabt, der dich an seinem Computer mitarbeiten hat lassen. Ich kenne das, das hat mein Bruder auch gemacht. Ähm, der hat nämlich auch einen Computer gehabt und ich nicht, aber er war auch ein guter Bruder und hat mich da zumindest auch die Spiele spielen lassen. Aber trotzdem, meine, zurück zu meiner Frage. Du bist ja dann trotz dieser Unterstützung und wir haben ja letztens ähm, in dieser Studie, in dieser MINT-Studie gelernt, dass viele Frauen in die Technik gehen, wenn sie unterstützende Brüder oder Väter haben. Du bist nicht in die Technik gegangen direkt, du hast was anderes studiert. 1993 habe ich mit meiner ersten Studie angefangen. Es war die äh, sozusagen Volkswirtschaft, habe ich am Ende studiert, das erste Studium. Es war sehr modern in dem Zeit. Die Technik hat es nicht im Trend. Hat es vielleicht, wenn es so trendig war, die, vielleicht hätte ich es auch dieses weg und vielleicht auch dieses Respekt zur Mathematik, weil damals bei uns war wirklich eine Prüfung und in Technischer Uni hätte es eine mathematische Prüfung gegeben und ich habe es meine sozusagen Stärke gerechnet und gesehen, es ist vielleicht nicht genügend mit dem ersten Jahr gleich zu studieren und das habe ich gesagt, Geografie schaffe ich locker und ich habe es geschafft und da habe ich Volkswirtschaft studiert. Aber ich habe es nie gearbeitet mit dem Volkswirtschaft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie Kunst interessiert mich auch. Das war auch eine zweite. Und was war der zweite Schritt, was ich gemacht habe? Die Kunst habe ich probiert früh im Gymnasium, bin ich nicht dazu gekommen, auch wieder wegen der Prüfung habe ich nicht geschafft. Und deswegen habe ich sozusagen Grafikdesign und Videografik und ich habe es meine zweite Studium habe ich als Diplomarbeit eine Webseite gemacht und das war die Verbindung zwischen Kunst und Technik für mich. Mhm. Eine Webseite gemacht, die als Diplom geschrieben habe. 
Es war nicht dem Technik in Sicht, aber zumindest HTML und CSS und auch so 3D-Programmen 3D sind im Sinne einer Technik, die man du sich etwas, vorstellen kann. Du hast gerade etwas sehr Witziges gesagt, sorry, dass ich das sage, aber du hast gesagt, ja, ich habe eine Webseite gemacht, aber das war eigentlich nichts Technisches. Das ist, ein, ich finde das lustig, weil es ja den, tatsächlich den Beruf des Webentwicklers gibt. Ja? Und das ist sehr wohl ein technischer Beruf. Und ich, ich finde es interessant, dass man, dass viele Frauen, ähm, und ich kenne viele solche Geschichten, ja doch etwas gemacht haben, was sehr wohl was mit, heutzutage ganz klar mit Technik ist, aber weil es halt in einem kreativen Bereich oder in einem anderen Bereich war, in einem, der, der halt einfach nicht direkt zur Technik, und sie das Gefühl haben, es war nichts Technisches. Dabei ist das natürlich Technisches. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man darüber redet. Wir wollen ja immer mehr Frauen in der Technik haben. Wir wollen ja Menschen dafür interessieren. Und äh, ich finde es ganz wichtig hervorzustellen, Technik nicht reine Technik ist, sondern dass es eben diese, diese Schnittmenge gibt mit dem, was uns interessiert. Wenn mich Kunst interessiert, gibt es einen Punkt, wo die Technik hineingeht. Selbst wenn ich Schneiderin bin, gibt es einen Punkt, wo Technik heutzutage reinkommt. Das heißt, du kannst Technik machen und was anderes. Aber es ist trotzdem Technik. Ja? Und natürlich... Hast du, das, hast du das dann, glaube ich, genutzt, um dann diesen, diesen Schwenk in die Technik zu machen, richtig? Ja, ja, das, und ich sage immer, du hast recht, das sagen viele und ich sage es seit vielen Jahren, weil ich habe schon, ja, nicht nur meine Bruder, mein Mann ist auch Softwarearchitekt und auch in dem Bereich habe ich sehr viele Freunde und Bekannte, die sich in dem Szenen bewegt haben, auch in technischen Berufen. Weil später war es auch, es war modern, wenn ich angefangen habe. Und deswegen, diese Berufe waren da, aber dadurch, wenn man mit einem Programmier damals spricht, HTML und CSS hat es immer noch nicht den Ruf bekommen, als mhm. technisch dargesehen zu werden in dieser Szene, sagen wir so, wenn wir diese Szene betrachten. Und seitdem habe ich diesen Satz immer, und es ist schwierig etwas, wenn du angefangen hast, wegzunehmen. Und genau, wenn wir die Geschichte dann habe ich gedacht, okay, bin ich in Klagenfurt gekommen, habe ich Dissertation, ich habe es probiert, Informatik als Dissertation zu schreiben, aber dadurch, wenn man keine Magister hat in einem technischen äh, Bereich, kann man keine Dissertation in einem technischen Bereich machen, deswegen war unmöglich. Äh, habe ich keine, ich habe es nur ein paar Kursen zumindest, dass ich dem, dieses abstrakte Denken ein bisschen eineigne. Aber da dann, wenn ich fertig war mit dem äh, Studium, äh, habe ich, ich habe es Kommunikationswissenschaft, ich habe es äh, gesehen, äh, weil die Mathematik und Grammatik haben sehr viel gemeinsam. Die fundieren in gleiche Logik. Ich habe gesehen, okay, Mathematik habe ich Respekt, und es ist das Gleiche mit dem Grammatik. Ich bin gut, aber jemand mit einem akademischen Titel darf keine Arbeiten schreiben mit Fehlern. Und dadurch, dass ich dieses Respekt zur Mathematik habe, habe ich auch dieses Respekt zum Grammatik. Habe ich gesagt, okay, das ist auch nicht meine Stärke, muss ich mich weiter bewegen. Deswegen habe ich wieder sozusagen, wenn man auch so sehen kann, oder es ist egal, diesen Schritt zurück zur Webseite und Webentwicklung, habe gesagt, das ist eine Welt, wo ich mich wohle fühle und dann kann ich mich und kann ich mich auch sicher bewegen mit das, was ich kann und dann äh, bin ich 
quasi diesen Schritt seit mehr als 13 Jahren gegangen. Was mich interessieren würde, ich meine, du hast da schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja? Also ich meine, ich höre da sehr viel Perfektionismus raus, ja? also, weil du einerseits <lacht> gesagt hast, du warst eigentlich gut in Mathematik, aber trotzdem hast du so viel Respekt gehabt, dass du dann doch kein technisches Studium dir zugemutet hast oder zugetraut hast eigentlich. Du hattest Respekt vor Grammatik, weil du geglaubt hast, man muss perfekt schreiben können, wenn man ein Akademiker ist und ähm, all diese Dinge. Und das ist ja sicher sehr schwierig, mit diesem hohen Anspruch dann irgendwie zu arbeiten. Aber was für andere Hindernisse hast du denn auf diesem Weg in, in diese digitale Welt erlebt? Gab es andere Sachen, die du schwierig fandst? Ich kann sagen, auch wie ich sage, in diesen letzten zwei, drei Jahren, was ich mir wirklich gedacht habe, ich habe es nicht Schwierigkeiten gehabt als Frau oder Ausländerin. Oder ich habe es ihm nicht bewusst genommen. Es kann sein, dass die da waren, aber ich kann sagen, die waren für mich nicht sichtbar. Weil mein Bruder ist Informatiker, meine Schwägerin auch, er hat seine Frau in der TU gefunden in Bulgarien. Meine Mutter ist Bauingenieurin. Deswegen dieses Welt, das ist nicht Gleichberechtigung und dass man irgendwo ist, wo man nicht darf oder zu wenig Frauen oder so, habe ich nicht so als negativ, weil ich habe es nicht so gesehen im einem Alter bis zum 27 oder bis zum 30. Für mich war das etwas Normales. Ich habe es jetzt vor kurzem mit meiner Schwägerin und meinem Bruder gesprochen und die haben gesagt, damals, wenn die studiert haben, es war 50-50. Jetzt ist vielleicht etwas anderes. Aber es war nicht etwas, was das anderes ist. Und aus Ausland, ich denke, das ist das genau, was das sehr schwierig ist, wenn man diese Opferrolle nimmt und sagt, die Leute sind äh, gegen mir, weil ich das und das bin oder was ich diese und diese Schwäche habe, dann man fühlt sich so. Ich, deswegen ist Perfektionismus vielleicht, aber es ist auch eine, ich sage, eine gesunde Respekt zu den Sachen und ich will, wenn ich etwas tue, dass ich mich wohle fühle und ich weiß, das ist meine Stärke, weil dann kann ich mich nie als Opfer fühlen. Weil wenn ich etwas tue und ich mir nicht ganz sicher bin, tue ich es gut, fühle ich mich wohl oder nicht, dann kann ich zu dieser Opferrolle kommen. Und ich glaube, ich war nie in dieser Opferrolle, dass ich mich irgendwo unwohl gefühlt habe. Und das ist das genau, wenn man etwas tut und kann man ständig lernen. Ich war in ein paar Situationen, wo ich gearbeitet habe und ich habe die Sachen einfach nicht verstanden. Und dann habe ich am Abend sozusagen Hausübungen gemacht, nicht für die Uni, auch für die Arbeit quasi gelesen, aber am nächsten Tag zumindest halbwegs, dass man sich wohler fühlt, dass man dem Gespräch sozusagen halten kann und dass man dort ist, dass man sich nicht irgendwie klein fühlt. Weil ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn man denkt, ich bin nicht klein, ich bin da, weil ich kenne für das, was ich spreche oder ich kenne mich aus, dann ist alles möglich. Meine Schlechte Leute, wenn sich jemand schlecht benimmt, es ist egal, ob ich Frau, Ausländerin oder Mann bin oder hier in Österreich. Ich glaube, es ist für jeden Mensch das Gleiche. Ja, was ich hier höre, ist, dass du sehr viel deines Weges gegangen bist, indem du Wissen angehäuft hast. Also, dass, dass dich Wissen und, und ähm, sich auskennen, Expertentum einfach ähm, ein, ein großer Faktor sind. Und das macht auch Sinn, weil du bist Akademikerin, das ist für uns oft so. Ja. Ich finde auch, dass man sich, ähm, wie soll ich sagen, dass man sich einfach wohler fühlt, wenn man weiß, dass man gewappnet ist mit Wissen, mit dem Hintergrund, dass man mitreden kann und dann tut man sich auch leichter. 
Und klarerweise ist, ob man sich als Opfer fühlt oder das Gefühl hat, dass andere negative Gedanken haben, sehr viel Charaktersache. Also ich habe dieses Gefühl auch nie gehabt, aber ich weiß sehr gut, dass ich halt einfach eine bestimmte Art von Charakter hat, der sehr gut ignorieren kann, was andere Leute denken. Und ich bin mir auch bewusst, dass andere Leute das nur möglicherweise nicht haben. Ja? Aber ich glaube auch, dass einem das hilft, erfolgreich zu sein, wenn man sich halt leichter tut, wenn man sich nicht mit den Gedanken anderer Leute beschäftigt. Aber Zurück zu Frauen und Technik und ihnen helfen, sich hier wohlzufühlen. Ja. Wenn du jetzt so daran denkst, an deinen täglichen Alltag, was würdest du den Frauen raten, was sie tun sollen, damit sie hier eine Heimat finden in dieser digitalen Welt? Sollen sie sich weiterbilden? Sollen sie sich einfach trauen? Was sind denn deine Tipps hier? Ich denke, weiterbilden ist auch so wieder, weil manche sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe kein Interesse. Deswegen als Bilden, ich denke, es geht auch um einen Dialog, dass man sich interessiert über dem Thema und dass man offen ist zu dem Thema. Das ist Sachen nicht als abstrakt zu sehen, als, deswegen sage ich immer mit technischem Verstand. Es ist egal, was man tut, es ist Freunde, Mut, aber der Verstand muss da sein dass sie nicht nur den roten äh, Button drücken, weil jemand das so gesagt hat äh, und äh, irgendwo so, dass sie mit Verstand dieses Landscape und so diese Oberfläche, wo sie sich befinden äh, und mit welcher App äh, oder mit welchem Programm die arbeiten, wenn sie es probieren zu verstehen, was ist die Grundlage, wie funktioniert das System und dann zu arbeiten, dann ist, ist alles das nicht Weiterbildung? Gut. Es ist Weiterbildung. Aber ich denke, manche haben auch Angst von diesem Wort. Deswegen sage ich, es ist, weil ich habe es irgendwo gelesen, auch mit der Didaktik, was das sehr wichtig ist. Nicht nur die frontale Unterricht und auch dieses selber lesen. Ich denke, 30 oder 40 kann ich jetzt, habe ich nicht den richtigen Ziffer im Kopf, aber wirklich eine sehr große Zahl von dem Wissen, die wir wahrnehmen als Menschen kommt auch von den Diskussionen und von Lernen mit dem anderen Menschen. Weil von Frontalunterricht, glaube ich, es war 10 oder 12 Prozent, sehr wenig. Und wenn ich sage Weiterbilden, dann rede ich nicht davon, dass man sich in einen Kurs setzt. Also Weiterbildung ist etwas Allgemeines, dass ich mich mit Sachen beschäftige, wie du sagst, dass ich mit Menschen rede, dass ich was ausprobiere. All das ist Weiterbildung. Alles, was ich jeden Tag dazu lerne, ist Weiterbildung. Also ich gebe dir völlig recht, dass Frontalunterricht gar nicht hilfreich ist und dass man am meisten lernt, wenn man Sachen ausprobiert. Ja. Und deswegen meine Frage, ja, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und sagt, ich habe ein Unternehmen, ich muss in eine digitale Transformation gehen, weil ich möchte mehr Umsatz machen, ich brauche Hilfe, wie, wie unterstützt du die denn? Wie führst du die denn heran? Was sind denn die Tipps, die du ihr gibst? Also jetzt nicht deinen ganzen Prozess, aber so, was, was kann man so einer Frau mitgeben gleich mal. Ich denke, das Erste ist, dass sie versteht, was sie braucht und was sie will. Weil äh, in viele äh, ist, die kommen mit etwas äh, quasi ganz am Ende des Weges. Äh, etwas, aber es ist auch zu abstrakt, wenn man so sagt, etwas unklar. Deswegen ist das zu verstehen, was sie will äh, und welche Ergebnisse will sie erzielen. Ich sage auch immer oft, wie viel Zeit willst du investieren? Weil es ist nicht nur vielleicht dem Geld wichtig, weil viele dieser Prozesse, das EPU, kann man delegieren, richtig. Aber man muss zuerst die Prozesse verstehen, dass man die richtig delegieren kann. Weil ich habe es auch Kunden, wo sie gesagt haben, dann habe ich mich nach zwei, drei Jahren geführt, so wie eine äh, Puppe, dass das jemand führt. Wenn du nicht verstehst, was rumherum passiert, irgendwo ist auch Schluss. Weil dann fühlst du dich irgendwie als vielleicht ein kleines Kind, die das Hilfe braucht, weiß ich nicht, zum Essen oder 
äh, was immer und dann ist auch unangenehm als Erwachsen. Ja, und du kannst dann auch nicht entscheiden, was von den Sachen, die man dir sagt, wirklich wichtig sind und welche nicht, ne? wenn du dich so zu sehr auf andere verlässt. Genau, und deswegen, ich sage, Delegieren ist wichtig und es muss sein, aber zuerst, man muss zumindest verstehen, nicht, dass man es tun kann, aber zumindest verstehen, um was es geht, was sind meine Bedürfnisse, was will ich erreichen und dann kann man theoretisch die, diese Transformation oder so diese Umformung, weil wenn man etwas anfängt, nur so ein bisschen umzuformen, hilft nicht, wenn um etwas Neues zu erschaffen geht. Weil mhm. man kann nicht nur so kleben ein bisschen und dann, es wird irgendwann Hoffen, auch... das, was Tolles dabei rauskommt, ja. Genau. ja. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Wichtigste eigentlich, dass derjenige, der zu dir kommt, ähm, Hilfe bekommt zu verstehen, was er tatsächlich braucht ja, und wo er hin will. Also gar nicht, dass jemand kommt, ah, ich brauche eine Webseite, sondern dann muss man mal fragen, was möchtest du eigentlich erreichen damit? Ja? Genau. Das ist ein guter Punkt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei digitaler Transformation, diese Klarheit darüber, wo der Weg eigentlich hingehen soll. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, den ich glaube, dass den viele Leute einfach auslassen. Ja? Und ähm, wie lange dauert so ein Prozess normalerweise, wenn du so mit deiner Frau so eine Einzel Unternehmerin arbeitest oder kann man das gar nicht sagen? Hängt es davon ab, welches Projekt das ist? Ich denke, wenn sie auch danach auch bei Umsetzung auch Hilfe brauchen oder manche sagen, okay, ich verstehe, aber dann können sie weiter alleine machen, weil ich glaube, jetzt ist auch so die Idee, es gibt sehr viele Tools, die man sich auch sehr viel selber helfen kann, wenn man mhm. weiß, was man will und deswegen ein Prozess kann es für zwei, drei Monate dauern bis zum ein, zwei Jahren, weil äh, es ist auch wichtig bei der Auswahl von Tools, dass sie dem Tools miteinander kommunizieren. Äh, deswegen Und dann kann sie es sowieso selber bedienen, wenn sie genügend Zeit haben. Und äh, das ist auch so wie eine Gruppe von Menschen, wenn die nicht miteinander sprechen können. Es hilft nicht, dass es eine Gruppe von Menschen <lacht> in meinem Raum sich befindet. Es ist sowieso wie ein Mensch alleine in einem Raum ist, wenn mit anderen die Sprache oder die Sympathie oder etwas fällt. Und es ist das äh, Gleiche mit den äh, digitalen Tools, die wir alltäglich benutzen. Viele sind gewohnt zu kommunizieren miteinander. Aber, und auch, glaube ich, das ist, macht eine große Angst, diese zum Beispiel Facebook und alle anderen, so viele Tools oder Microsoft auch, wenn ich so sagen darf, die ändern die Oberflächen sehr oft. Oft ist vielleicht jedes halbes Jahr oder jedes Jahr sozusagen dieses, wo man sich befindet. Und sozusagen, wenn man die Grundkenntnisse nicht hat, dann ist wieder sozusagen nach halbes Jahr, wow, es ist jetzt alles neu, was ja. tue ich hier drin. Es ja. kann länger dauern, das Monat. Ja. Das heißt, wichtig ist, dass man eigentlich auch versteht, was man macht. Ja? Weniger, wo man hinklicken muss, du hast das vorhin eh schon mal angesprochen, mhm. dass man eben nicht nur lernt, auf den roten Knopf zu drücken, sondern dass man lernt, warum das man das machen soll und was das dann auslöst. Ne? Vielen Dank für dieses Gespräch, das war super interessant. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das, ein, das, was du machst, wirklich vielen Frauen wirklich hilft, ja. weil es ja wirklich ein steiniger Weg ist zu, durch so eine digitale Transformation. Und so zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was du den Frauen mitgeben möchtest? Ja? Also so irgendwas, was sie noch ein bisschen anschubst, diesen Weg zu gehen? Ich sage immer, viele haben Angst, weil ich sage immer, tu es jetzt. Weil es ist die Gedanken zumindest, weil viele ist da, ja, und 
und jetzt und morgen und irgendwann. Deswegen mhm. ist immer, das ist meine, ich sage immer so wie in die Schule, ich gebe Hausübungen und dann mhm. nächstes Mal, wenn die Hausübungen da ist, dann tun wir gemeinsam, wenn alle Material da ist und alles da ist, was das ist, weil wenn man es nicht jetzt tun, ja, wir vergessen, wir sind Menschen und wenn man dieses Rhythmus und so also diese Regelmäßigkeit äh, mitlebt und wirklich jetzt tut und nächste mhm. Woche wieder jetzt tut und nicht ein halbes Jahr wartet, dann passiert etwas. Weil die Sachen ändern sich schnell. Es ist die Wahrheit, das kann ich nicht ändern. Und äh, wenn man nicht jetzt tut, dann die Angst wird noch größer. Wie das viele äh, sagen, ich habe es bei vielen auch auf Veranstaltungen und gehört, wenn ich es mir bewusst war, was das alles dahinter steckt, hätte ich es nicht gestartet. Auch viele Startups sagen so etwas. Und ich glaube, wenn man es mehr zugehört, etwas zu tun äh, in dieses Welt, dann hört man von dem da etwas, von dem da etwas und weiß was ich. Und dann tut man nie. Deswegen jetzt und regelmäßig, weil es ist so wie Zähneputzen. Lernen, tun, es muss gemacht werden. Weil wenn es nicht gemacht werden, es ist nicht, dass das die Zähne morgen gleich äh, schlimm aussehen, aber im einen Monat oder im mhm. halben Jahr kommt darauf an, was man isst und vielleicht wie man lebt, aber es wird etwas passieren. Deswegen regelmäßig und jetzt. Guter Punkt. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn man den ersten Schritt nicht macht, dann wird die Reise nie stattfinden. Und das ist, glaube ich, das, was wir allen mitgeben können, die auf eine digitale Transformation zugehen, die etwas verändern möchten, die sich weiterbilden möchten in Richtung Digitalisierung, die etwas erschaffen wollen, macht es den ersten Schritt. Vielen Dank, Margarita. Vielen Dank. Danke auch sehr. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Danke. Für dich.